0: Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. De retour, après une petite pause, nous reprenons aujourd'hui avec le troisième tome des aventures de notre sorcier préféré, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, écrite par celle dont on ne veut plus prononcer le nom et réalisée par Alfonso Cuarón. Bien évidemment, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Marie. Salut Marie. Salut Audrey. Et de Mathilde. Salut. Salut Audrey. Comment allez-vous Écoute... On va parler de Harry Potter, donc moi ça va. <rire> euh, qui se sent de résumer le tome Est-ce que j'y vais Est-ce que...
1: Plouf-plouf, euh, si t'as un résumé sous les yeux,
0: vas-y. Écoute, oui, je, je l'ai écrit exprès, donc... Euh... <rire> donc, tu sais quoi, -le. <rire> donc nous retrouvons donc Harry, qui passe comme d'habitude d'un été infernal chez les Dorsley. La sœur de Vernon doit venir leur rendre visite, et le bon comportement de Harry conditionnera la signature par son oncle d'une autorisation de sortie, car à partir de la troisième année, les élèves ont le droit d'aller visiter le village juste à côté de l'école, qui est le seul village... Qui ne contient aucun moldu. Ce village 100% franc. Euh, sorcier. J'allais dire franc <rire> non,
1: mais... 100% sorcier de Grande-Bretagne.
0: Il te faisait rêver ce, ce village. Ah, mais oui, 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 oui. De ouf. Et donc pour ça, ils ont besoin d'une autorisation signée des responsables légaux. Euh, bien évidemment, ça va mal se passer et arrive à s'enfuir de chez son oncle et sa tante après avoir lancé un sort qui transformera la tante Marge en un ballon de baudruche qui va s'envoler euh, jusqu'à Sheffield, je crois, j'ai oublié de...
1: Mais, attends, mais en plus, c'est même pas qu'il lance un sort Oui, non, en fait, c'est... c'est <rire>
0: hyper... voilà, même pas volontaire.
1: C'est vraiment la, la grosse erreur de la... la très grosse erreur de la tante Marge, enfin vraiment... Euh... Rolling, euh, l'autre, ça ne se prononce pas de nom, avait déjà un problème avec euh, la grossophobie quand même un
2: peu
0: Ah bah ouais, sou souvent. Hein,
2: euh... Oui, parce que Dursley, euh, les Dursley aussi, on prenne, prenne cher. Hein. Là, j'ai relu le début il bah, y a deux jours, et c'est vrai que Dursley, de, de dans la description, euh, c'est... Mais c'est pas qu'elle, quand je réfléchis, moi, toutes mes lectures d'enfance, euh, c'était quand même assez classique. Le, voilà, je suis désolée pour le petit gros, en gros, qui... pas forcément méchant, mais qui était un boulet. Au mieux. Je crois que c'est pas indiqué, hein, une... bien, Non, non. Ah c'est peut-être dans le film parce qu'il me semblait film, que... Dans le, film mais dans le
1: film, je crois qu'il y a une mention dans un journal derrière. Oui. Un... Oui, oui. Ouais, ouais.
0: Mais le film... J'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Ouais. <rire>
1: patience, patience.
0: Après un trajet en magique au bus, il arrive au chemin de traverse où l'attend le ministre de la magie. Harry s'attend à... à prendre son renvoi de poudlard, mais au contraire, le ministre est plutôt doux avec lui et lui demande de passer le reste de l'été au chaudron baveur et de ne pas trop sortir car un dangereux prisonnier s'est échappé de la prison d'Azkaban et Sirius Black, puisque c'est son nom, serait un dangereux criminel. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement qui il est ni ce qu'il a fait. On sait juste qu'il a tué 13 personnes d'un seul coup. Parce que as plutôt bon palmarès. Qui explique potentiellement pourquoi il s'est retrouvé à Azkaban. Voilà. <rire> Petite cause à effet assez logique. Harry passe son meilleur été sur le chemin de traverse. Il est enfin dans son monde. Voilà, il passe tous les après-midi à manger des sundays en faisant ses devoirs.
1: Est-ce qu'on n'a pas genre, tous rêvé Enfin, je me pas, mais je quand, quand vous avez lu ce passage, vous n'êtes pas juste dit « mais c'est trop bien ». Mais... Je veux être à la place de Harry. Tu dors à l'hôtel, tu mais prends oui. des glaces, tu
0: euh... Ah ouais non, c'est... La rentrée scolaire arrive et nos trois héros font le voyage en Poudlard express dans le même compartiment qu'un nouveau professeur, R.J. Lupin, qui nous est décrit comme étant en piteux état, vêtements élimés et très tirés. Durant le voyage, ils sont attaqués par les détraqueurs, donc des créatures pas top cool, qui sont en fait les gardiens de la prison, créatures des enfers dont la mission est d'aspirer toute forme de joie d'une personne. Nickel. Harry s'évanouit et Lupin fait fuir les Détraqueurs. L'année scolaire se passe aussi calmement qu'une année peut se passer à poulard. Hagrid, qui est devenu professeur de soins en créatures magiques, doit préparer sa défense, parce que son premier cours se passe pas très bien avec une créature... Euh...
1: Un hippogriffe attaque Malfoy. Qu'il avait vie. mérité,
2: d'accord, mais...
0: Ouais, elle non. doit préparer sa défense et celle de son hippogriffe, après que celui-ci se soit défendu de Malfoy, euh, qui s'est comporté euh, comme Malfoy, et euh, qui du coup a manqué de respect à la créature, et la créature euh, s'est vengée.
2: On s'interrogera sur euh, quand même la pédagogie de Dumbledore, la vision euh... oui. pédagogique de Dumbledore... <rire> Comment devenir prof à Poudlard? Soit une personne, soit une personne. Et encore, tu peux même être un fantôme
0: ou un centaure. Je m'avance un peu sur le site. Voilà, Mais il y a plein de choses qui sont possibles. En fait, au final, c'est un petit peu comme maintenant dans l'éducation nationale. Genre, c'est un petit speed dating de 30 minutes et on prend un peu n'importe qui, qui a envie.
2: Vous aimez les animaux? Venez enseigner, là, voilà.
0: Euh, les cours de divination prédisent la mort d'Harry chaque semaine. En même temps, le fait qu'il soit encore en vie à 13 ans relève un peu du miracle des fois. Vu qu'il a été
1: sous-nourri, euh, qu'il a grimpé magiquement sur des euh, toits scolaires... Euh,
0: pourquoi cet enfant est encore en vie On se pose la question. Mais bon, tant mieux pour lui, hein, mais quand même. Hermione et Ron ne se parlent plus car ce dernier est persuadé que Pateron donc le chat d'Hermione qu'elle s'est acheté pour son anniversaire, a mangé son rat, Croutard, qui est quand même un très vieux rat, hein, parce que rappelons-le, il a 12 ans. C'est beaucoup pour un rat des champs. Et sans pouvoir magique. Et sans pouvoir magique. Alors que pas tant rond. Ouais.
1: C'est un demi fléreur Ah, mais oui
0: <rire> N'ayant pas eu de signature sur son autorisation pour pré Préolard, car même le ministre de la Magie et McGonagall ont refusé de lui signer, Harry se résout à ne pas aller après Préolard. Mais c'était sans compter sur les jumeaux Weasley. Qui ont fait d'un tour dans leur sac et qui lui confiaient la carte du maraudeur, une carte très utile qui montre en temps réel les personnes présentes dans le château, mais aussi les passages secrets. Harry apprend que Sirius veut le tuer, et que c'est lui qui a trahi ses parents en le livrant à vol de mort, et qu'il a tué son ami Peter Pettigrew. Et que c'est aussi son parrain. Et que c'est pour ça qu'il est possiblement une fois de plus en danger.
2: Yes Il avait comme les meilleurs tuteurs du monde, hein. <rire> Soit son anglais, sa tante, soit un tueur. Je crois que dès le début, voilà,
0: on voulait pas qu'il vive. Et puis la résolution finale Buck l'hypogriffe est décapité. Croutard refait surface. Le trio apprend enfin qui sont les créateurs de la carte du maraudeur. Quel est le secret que lui peint leur cache depuis le début de l'année. Et quel est le fin mot de l'histoire avec Sirius Ah non c'était sans compter ce qui pose problème dans ce tome Qui posera également problème dans Harry Potter et l'enfant maudit Mais nous ne sommes pas ici pour parler des fanfictions Pour que tout se finisse bien, pour tout le monde Hermione et Harry vont utiliser l'artefact préféré de Marie Le retourneur de temps <rire> J'ai un problème avec les voyages dans le temps. Un artefact magique qui permet de remonter dans le temps et Carmion utilise depuis le début de l'année car elle a choisi toutes les options et donc a plus d'options que d'heures que, que dans une journée en fait, donc elle est obligée de, de tricher et de remonter le temps pour faire tous ses cours.
2: Encore une fois, on ne s'inquiète pas du burn-out des élèves, c'est fabuleux. Non non voilà, on t'explique qu'elle
0: qu'elle oublie d'aller à des cours, qu'elle s'endort à la bibliothèque, mais tout hein, est normal. Est Ils parviennent à sauver tous les gens qui doivent être sauvés. Je garde un petit peu de mystère au cas où des gens écouteraient ce podcast sans avoir lu. Ou vu les films. Ou vu les films. Tout est bien qui finit bien, presque. Car Peter Pizigro parvient à s'échapper. Il se cachait depuis tout ce temps sous l'apparence de Croutard. C'est pour ça que c'était un aussi vieux rat. Et en fait, c'est lui le vrai traître de l'histoire. Non content de passer toutes ces nuits dans le lit d'un enfant de 13 ans, c'est aussi un grand traître des familles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tome
1: J'ai balancé un truc, j'ai me faire détester de tous les gens. Parce que je sais que ce tome, c'est un des préférés de
0: beaucoup de personnes Je vais aller refaire du café comme ça j'entends pas Je suis sûre que c'est à cause du retourneur de temps
1: Non 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 en plus c'est même pas ça Franchement c'est même pas ça parce que pendant longtemps ça a été mon préféré Même si je dois le reconnaître Ce n'est pas mon tome préféré pour la simple et bonne raison euh, qu'il y a le retourneur de temps, j'ai un vrai problème avec les voyages dans le temps, mais ça c'est pas tant ça. C'est juste que souvent, euh, bon, oui, une grande bande d'Harry Potter, je lis pas un truc en rapport, etc. C'est vrai, d'accord, très bien. Et euh, souvent les gens disent que ce tome-là c'est leur préféré, et je comprends sur les points de vue. Et souvent leurs arguments c'est euh, même quasiment à 100%, c'est on voit le côté euh, policier de de, de l'autrice, on sait qu'elle elle arrive à mettre des intrigues et tout, et le retournement de situation à la fin. Et en fait vraiment reliser ce bouquin non, bon, euh, j'arrête d'imposer mon idée mais dans les faits et ben elle est pas subtile dans l'écriture, elle est pas si subtile que ça dans l'écriture du tome 3 elle l'est beaucoup plus dans les tomes 4, 5, 6, 7 mais dans le tome 3, le truc de euh, pourquoi est-ce que tout le monde cache à Siriu à, à Harry euh, l'existence de Sirius et le fait qu'il est euh... j'ai mon micro qui est en train de se barrer, mon micro n'est pas d'accord avec moi, mon micro se <rire> le micro se casse Même euh, pourquoi est-ce que tout le monde cache à Harry le fait qu'il soit le enfin que euh, et Sirius soit son parrain, genre dites-lui dès le début, Il... tranquille on est ok pour lui dire que Voldemort veut le tuer alors Vol de mort c'est un mec euh, on sait pas où il est par contre personne ne va lui dire que Sirius qui est soi-disant enfermé à Azkaban ne peut pas s'en échapper qu'il y a par... quelqu'un d'autre qui veut le tuer non ça y'a personne Malfoy est au courant je comprends même pas comment Malfoy peut être au courant que euh, Sirius est un, était le parrain de Harry et aurait... Enfin euh, qu'il aurait trahi, mais en fait non Parce qu'ils sont pas censés savoir qui
2: est qui... Enfin euh, qui est Mangemort et qui ne l'est pas. Pour moi j'avais compris que par contre que tout le monde savait que Sirius était le parrain... Enfin une partie
1: Non mais ça, ok, mais du coup ils sont quand même censés savoir qu'il n'est finalement pas coupable. Bah, ils savent qu'ils... t'as l'impression qu'ils savent tous qui sont les Mangemorts, mais en fait non. Il y a plein de petits trucs qui ne vont pas dans ce tome. Lupin, dans toutes les descriptions qu'elle écrit de Lupin, on voit qu'il a un truc qui le dérange sur les... comment Harry parle de ses parents bon après dans les faits ça c'est aussi la, 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 comment ça la, la représentation des films qui nous biaise parce qu'ils sont présentés beaucoup plus vieux que ce qui est dans les livres et dans les livres c'est vrai qu'ils ont une trentaine d'années tu peux comprendre que 30 ans, 12 ans que tes meilleurs amis sont morts et que tu es en solitude totale euh, quand tu entends le fils de ton meilleur ami dire ouais j'entends ma mère euh, supplier pour ma vie et la sienne t'es... Ah oui, ça me perturbe un peu, ça c'est logique, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais moi je trouve que finalement ce tome, il est très bien, hein, attention, euh, euh, j'aime trop hein, le tome 3, euh, ne pas non plus, euh, j'adore le tome 3, mais je trouve que finalement dans son écriture, au contraire de la subtilité, elle bah, est plutôt avec des gros sabots et qu'on voit qu'il y a eu le passage entre l'enfance du tome 1 et 2 et euh, la partie un peu plus adulte et mature du tome 4, et ben bah, elle a eu du mal à le faire sur ce tome-là. Voilà, c'était mon non-popular opinion.
0: Non, mais je, je suis assez d'accord avec toi, et puis c'est effectivement pas du tout subtil. Ne serait-ce que le secret de Lupin Oui, oui, oui. Donc, Alors. nous pouvons l'annoncer ici. Euh, si vous ne voulez pas connaître de spoilers, bah, écoutez un autre podcast. Remus Lupin est un loup-garou Rémus, Lupin, il s'appelle Loulou, évidemment. <rire> moi, que moi, je sais pas, Moi, je l'ai lu à
2: 13 ans, Je, c'était une vraie découverte pour le coup. Ah ouais, ouais J'avais 8 ans donc moi aussi. <rire> par contre, euh... non, non, je... Puis, mais après, je pense qu'on faisait peut-être partie l'a. je l'ai enchaîné, je l'ai lu très très vite parce que je voulais tout savoir. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense pas, pour moi, les gens n'aiment pas, n'adorent pas le 3 par rapport à l'intrigue. Enfin, tu sais, où l'espèce de génie, de truc de retourneur de temps et tout. Moi, je me souviens d'avoir lu en me disant, non, mais il reste plein de pages, c'est sûr, il va se passer un truc. Oui. Par contre, je trouve que... L'univers s'enrichit tellement dans le 3. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. Je sais que moi, j'ai vraiment. En plus, j'ai découvert les trois les premiers en même temps. Ouais, Alors, bah oui, bah oui, premier. moi aussi. Et le 3, il y a un tel changement, puis il y a plein de conclusions qui font plaisir, genre, euh, Quidditch et tout, t'es es content, quoi. En fait, il y a plein de petits moments un peu euh, forts comme ça. Je sais pas si c'est mon préféré, mais celui-là, je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus relu, surtout que j'attendais le tome 4. Et euh, voilà, il y a, y a plein de personnages intéressants qui apparaissent, donc Sirius en particulier. Et c'est la première fois aussi qu'on a une fin qui n'est pas complètement positive. Oui, c'est vrai. As ce, as ce sentiment d'injustice que, bah non, euh, Sirius il sera pas innocenté. Il y a la menace Voldemort avec euh, euh, un petit gros... Oui. Je suis désolée, je spoil, hein, mais bon, après, euh, si vous écoutez le podcast, a priori... Euh... <rire> soit vous voulez être spoilé, voilà. soit qu'est-ce que vous faites là, en fait, mais... Et puis, ouais, non, je trouve que l'univers s'élargit et on découvre énormément de choses et la dynamique entre les personnages est intéressante. Euh... Oui, c'est oui, plus oui, ça oui. Que que l'intrigue en soi, enfin voilà, je pense que les gens aiment vraiment ce tome là aussi par rapport à tous ces nouveaux personnages, à Sirius et à cette première fin un peu plus pas douce amère, faut pas exagérer mais un peu moins euh, heureuse qu'on de fait que les deux premiers. Mmh. C'est pas une, une subtilité absolue, je suis d'accord, de toute façon même dans la description des personnages surtout au début, c'est vrai que la famille Dursley s'enrichit avec le, la tante absolument odieuse, raciste, euh, géniste, tout ce que vous voulez. Là, en le relisant, je fais oui.
0: Qui a été très largement inspiré par Margaret Thatcher. Hein, de, de, de source sûre. Euh... Surprenant. Mais ça va très vite, cela dit, le début. Parce que oui, on nous présente la tante Marge, mais euh,
1: même en regardant le film là, en début de semaine et en reprenant les chapitres, oui. le début du film, entre le moment où Harry, enfin, où le film commence et où Harry arrive, enfin, euh, part de chez les Dursley, il y a 5 minutes okay. de film. Ouais, 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 ouais. Il y a littéralement 5 minutes. Et il y a 3 chapitres. Hein,
0: chaque... Et il y a 3 chapitres, oui, non dans... Oui, là où justement, dans le tome 4, il faut attendre le chapitre 10 souvent, pour qu'il soit dans le Poulard Express. Mais même, euh, le... même dans le premier, oui, c'est vrai que... Ouais.
1: Et dans le deuxième aussi, parce qu'il y a quand même un, une partie... Enfin, peut-être pas 10 chapitres, mais il y a quand même une partie mmh. au terrier. Non, il y a quand même pas mal de choses aussi dans le premier, parce que le premier, euh, là, dans le deuxième... Euh, ouais, c'est un des premiers, on arrive aussi vite à, à, dans le monde magique, le monde même, monde magique, même et, euh, et à Poudlard, ouais. Mais donc, voilà, je trouve que, finalement, ce tome manque de subtilité pour euh, tout ce qui va apparaître derrière. Après, c'est pas grave, je l'adore, parce que les maraudeurs... Oh, oui, je sais, c'est pas, pas de très bonnes personnes, on est d'accord, on le verra dans dans un futur <rire> tome mais euh, mais moi les maraudeurs mais leur traitement dans les films oh quel
0: enfer c'est sur ouais. ça qu'il fallait faire une série les, les gens de Warner hein. fallait nous écouter et faire la série sur les maraudeurs pas un reboot en vrai. toi tu veux vraiment me lancer sur la série j'ai tellement de choses très mauvaises à
2: dire <rire> non mais ça vraiment enfin je sais pas si on va en parler tout de suite mais dans les films alors c'est bien comme ils en parlent pas du tout les gens, on sait pas que les gens puissent comprendre ou pas, mais comment on peut passer à côté de ça Mais ouais, je, je sais pas. Le minimum du minimum, la relation entre les quatre, c'est prenez, je sais pas, moi... Ça. La carte
1: du maraudeur Elle s'appelle la carte du maraudeur. Ok, très bien, pas de soucis. Ok, enfin voilà. Et à la fin, t'as quand même... Ce truc, c'est toujours aussi ridicule quand tu le revois. Tu as euh, Pete, enfin, Harry qui dit « Ouais, euh, montrer Peter sur la carte et tout, la carte ment !» euh, Et sérieux, il dit « La carte ne ment jamais !» Pourquoi Pourquoi est-ce que Sirius dit ça Je veux dire que tu... Ne... Mais oui, parce que Sirius a créé la carte du marauder. Ils étaient quatre à la créer. Il y avait James, Sirius, Lupin et Peter. Et c'est pour ça qu'il sait qui... que la carte ne ment jamais. Mais on ne sait jamais qui sont les marauders. On ne sait jamais que euh, James est un Animagus. Bah que, les... que les trois sont un Animagus. Euh... Bah, Sirius, on le voit se transformer, on voit se transformer Peter aussi, oui, mais je crois
2: qu'il ne s'est pas dit. Oui, non, mais voilà, on ne sait pas pourquoi ils sont devenus, euh, ouais. voilà. Et même, je pense que les... Enfin, je sais pas, pour un spectateur qui a pas lu les bouquins, quand il voit euh, Sirius et euh, Lupin se prendre dans les bras, enfin, il y a des tas de trucs, on se dit, mais pourquoi, en fait ah ouais, c est, c est Les liens d'amitié ouais. sont pas extrêmes, Enfin, voire quasiment pas développés, ou très peu développés. Euh, ça, c'était vraiment le gros manque. Alors, du coup, j'ai une question.
0: Parce mm -hmm. qu'à un moment, euh, Harry se promène justement dans les couloirs, euh, parce qu'il voit... Peter sur la carte et donc il part à sa recherche parce que lui le pense mort, lui oh, on oui, lui a dit
1: meilleur. dans le film, pas dans le livre, c'est vraiment dans le film où ça...
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc euh, Rogue le surprend, il cache le petit morceau de parchemin, en disant non, non, c'est juste un petit parchemin, rien du tout. Et quand euh, donc Rogue fait, lance un révélé pour savoir ce que, ce que cache la carte, il se fait insulter par la carte. Est-ce que vous, pour vous, Rogue reconnaît les pseudos, qu'il l'insultent. Est-ce que Rogue comprend pour vous
2: Pour moi, dans le bouquin, parce que ça apparaît dans le bouquin, ça aussi, d'après mes souvenirs. Dans le bouquin, pour moi, il comprend. Parce qu'il blanchit tout, tu vois. Enfin, il s'est trop fait insulter. Les, les insultes qui apparaissent, c'est celles après qu'on voit dans les flashbacks un peu plus tard. Il comprend que ça, que ça vient d'eux.
0: C'est ça parce que pour moi aussi c'était assez clair et que c'est pour ça justement que tout de suite il appelle Lupin en disant ah ouais, bah regardez oui, euh, j'ai trouvé ça, ça. Non, non, mais si, il et comprends, que Lupin il aussi demande... comprend ce que c'est ouais, ouais. et notamment les gens du podcast pour eux euh, Rogue il, il a pas compris Bah moi j'ai un doute parce que dans les faits euh, ils le disent qu'ils sont toujours
1: discrets et qu'ils se donnent pas leur surnom euh, face aux autres élèves en, dans le tome 5 je crois que c'est bien dit qu'ils se donnent pas leur surnom dans par contre faut pas oublier que Rogue les a beaucoup espionnés et inversement oui, donc à mon avis Rogue a déjà dû entendre pas entendre parler de cette carte, parce que la carte, elle était quand même depuis des années dans le bureau de Ruzard avant que les jumeaux la volent. Tout le monde sait que Rogue a des pouvoirs... Enfin, euh, est quand même très versé dans la magie noire et a de grandes connaissances. Donc, si Ruzard avait le moindre doute sur le parchemin, il l'aurait envoyé à Rogue auparavant, ce qu'il n'a pas fait quand il a été subtilisé. Pour moi, il ne connaissait pas leur surnom, parce que d'ailleurs pareil, dans le tome 5... Euh il va pas réutiliser le surnom de Sirius, il va utiliser... Enfin, le surnom de maraudeur de Sirius, il va
0: utiliser un autre surnom quand il va parler de... Il y a un moment où c'est Tahari qui fait passer un message à Rogue et qui dit... Il dit pas Sniffle Non, je crois que vraiment il dit Patmolle est retenu à l'endroit habituel. Alors c'est ce qu'il se le dit. Ou alors peut-être qu'on leur a dit depuis, mais je trouve ça bizarre. Pour moi, il... Il
1: aussi le fait que à mon avis, il reconnaît, il se doute que les maraudeurs ont un truc, enfin que tout ça a un lien, parce que les insultes
2: Ressemble à ce qu'ils lui ont balancé. Voilà, moi je pense Par contre, pour moi, aussi. il ne connaît pas leur surnom. Non, je pense pas il ne sait qu pas quoi c'est Je ne pense pas qu'ils connaissent les surnoms, mais... même si tu peux avoir un doute sur l'espionnage. Mais les insultes, c'est celles qu'on entend derrière, etc. Donc, il reconnaît leur marque. Oui oui, travers ses insultes ou des autres qui ont repris. D'où les... le fait qu'il appelle Lupin. Donc, qu appelle mais Lupin, pour moi, il sait pas ce que c'est. Non, il sait
1: pas ce que c'est. Après oui, j'ai vu votre carte, elle est très pratique d'ailleurs. Euh... Donc il savait pas que c'était une carte avant. Euh... il connaît il reconnaît pas leur surnom mais à mon sens, c'est pas les surnoms qu'il met sur la voie, c'est les insultes. insultes. Il y a quatre personnes oui. qui l'insultent. C'est ça. En faisant des réflexions sur euh, comment est-ce que as pu de... un imbécile comme toi a pu devenir prof, ton euh, aigreux
0: euh, ailleurs, c'est ton gros nez, tes cheveux ouais, gras. Ouais.
2: C'est sympa ça, ça te rappelle toutes euh, tes années collège lycée euh, horribles.
0: Et moi je trouve que c'est un tome aussi qui est intéressant parce que depuis depuis les deux premiers tomes, on te vend les, les parents d'Harry et leurs amis comme des gens bien. Et là, on découvre en fait, que non, c'est juste des harceleurs.
2: Pas dans le 3, hein.
0: Non, dans le 1 et le 2, on te dit Ah, non, tu dans, vois ton page Non, père non mais dans le 3,
2: on comprend pas encore que. Enfin, moi, je l'ai pas trop compris dans le 3. Ouais, c'est dans le 4 et 5. Ouais. Je profonde, dans je, dans je, je me suis euh... trop avancée. Dans le 3, en fait, on découvre justement ses amis. Et euh, ces liens d'amitié, on voit ce côté un peu euh, voilà, rebelle, mais ils n'ont pas l'air méchants, c'est encore des héros aux yeux de Harry.
1: Parce qu'à la fin, euh, c'est à la fin du tome où Harry dit Ouais, vous en voulez, vous en voulez à mon père parce qu'il vous a sauvé la vie, Enfin, voilà. c'est une blague de lycée, de collège et tout. Et, euh, et, euh, et Rock dit euh, Mais euh, t'as pas conscience. Et on parle pas encore du truc de harcèlement, on le voit dans le 5, ça vraiment. C'est pas à la fin du 3, du coup, qu'on lui explique pourquoi James lui a sauvé la vie Ah, dans, si, 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 dans le 3, le et fait voilà, que, bah, que Sirius a fait une blague euh, et qu'il a voulu.
0: Donc ouais, on ne dit pas que vraiment c'est derrière on dit non. juste. Bah, il lui a fait une mauvaise blague qu'a failli tuer. Et fait que tué, et et le, père, vrai que et une que une le père
2: a risqué sa vie pour aller chercher Rogue ouais. et pour le sauver. On n'est pas encore dans ce côté-là. Vraiment, la, la découverte, c'est dans le, dans le 5.
0: C'est vrai, dans le tome 5. Alors mais... qu'elle avait déjà
2: posé les jalons. Elle montre que ces insultes-là ne euh, <rire> viennent pas de nulle part.
0: Ouais, c'est aussi le... la première fois du coup, de toute la saga où on n'est pas face à Voldemort à la fin. Ce sera la seule fois, d'ailleurs,
2: où il n'y a pas de...
1: Ah, dans le 6 aussi, cela dit, il ne pas... croise pas Voldemort. Il croise euh, des mangements, mais...
2: Pas mal de mort. Ouais, mais t'as les flashbacks. Dans le 6, si oui, t'as tout. Ouais. Mais bon, ça avance aussi. Par contre, dans le 3, là où il y a une nuance, c'est que Rogue reste euh, antipathique dans le bouquin. Dans le film, il y a quand même un ou deux passages, enfin, subtils, où tu vois quand même sa, sa position de prof, de prof qui doit protéger les ouais. élèves. Ouais. C'est un des rares trucs où hein. il se met devant les élèves pour les protéger du loup-garou. Ouais. 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 Euh, donc, c'est un des rares profs qui fait son travail de prof dans cette saga. Ouais, ça
0: ça n'empêche pas que euh, dès le lendemain, il annonce oui, à toute sûr. sa maison que le, mais, que Lupin est un hogarou et du coup, il doit démissionner. C'est un des mais... trucs que j'ai relevé
2: dans le film en disant, ah ouais, c'est vrai quand même, c'est euh... Non, après, Rogue, moi, je pourrais faire le procès de Non, non, mais je ne suis pas, je ne comprends pas qu'on vénère euh, Rogue, enfin, enfin c'est... C'est un personnage intéressant. Mais oui, j'ai pas là son amour pour Lily ne rachète rien. Même limite c'est flippant de tu peux pas enfin oui, tu peux pas tu peux pas harceler le gosse.
1: 17 ans plus tard, je suis vraiment pas passé à autre chose. Oui, alors, <rire> c'est
2: un et problème. C'est ce ça, il y, y a pas de psy chez les sorciers, je crois vraiment. Non, je pense qu'il y a
1: pas de psy chez les sorciers. Ils ont Skeeter, c'est pas une psy c'est ouais.
2: <rire> bah comme tu disais, la oui. preuve quand il cache les infos à Harry, je, les non dits chez les sorciers, ça a l'air d'être un truc encore
1: plus Ah ouais, plus. mais ça c'est vraiment un truc, tu si sais je comprends pas, il y a plein de choses qu'on lui balance et ça non, on laisse ériger son père en grand euh, tu sais en grand gars ultra important et tout mais euh, on lui parle pas de... En plus, il y a un truc vraiment chelou, genre euh, on parle de Peter... Oh, c'est même là où c'est pas subtil, tu vois, ouais, il traînait toujours avec euh, euh, Sirius et James ah là là, ils étaient trop copains quand ils arrivent au, dans le, les trois balais, là, le moment où Harry va la non. première fois après Olar sans sa cape d'invisibilité il y a qu'un seul passage où il va après Hollard dans le, dans le film, mais dans le, dans le oui. bouquin il y en a plusieurs, et le premier quand il y va ils ont pas... Euh, ils ont pas du coup, euh, ils ont pas de cap et ils parlent. Alors déjà les profs qui parlent ça, de Sirius en fait plein vrai. milieu des trois on balais On n'en parle pas trop. Ouais, pas trop, trop fort, pas trop fort. <rire> taisez vous t'es là, t'es euh, Vous donc, savez Là le dire. au moins. Non mais au moins, oui,
2: mais...
1: au moins dans le film, dans le film, tu vois, ils vont dans une pièce euh, fermée et tout. C'est déjà un peu plus. Tu dis ok, ça, ça a déjà. Ils en, parlent,
2: ils en parlent à la, servo... à la serveuse.
1: Oui, parce qu'elle les connaissait, mais même ça, ça va pas. De... Non, mais ça va. Le ministre, tra... le ministre de la magie, qui se dit, mais vous saviez pas le pire, Rosemerta était, bah, tranquille. Prends aussi ton petit scone. » neuf. Quand tu repens, je repensais à un bar PMU, tu sais, hey, Gérard, tu connais pas le pire, les codes nucléaires. On est sur un secret.
0: Dé Rita Skeeter serait arrivée dans ce tome-là, c'était fini. Il bon, y avait plus de saga, mais.
1: Euh... Bah non, mais de toute façon, Rita Skeeter, je comprends même pas pourquoi il y a pas eu des articles avant sur et Sirius Black s'est échappé et c'était le parrain. Vu que tout le monde dans la communauté sorcière sait que Harry. Et le filleul de Sirius Black. Pourquoi est-ce que Rita Skeeter n'en a jamais parlé avant Enfin bref. Et donc oui, donc ils sont là dans les trois balais et ils en parlent euh, tranquille comme ça. Et, et à un moment, as, du coup, bah, James et Sirius là, ils étaient toujours ensemble. Et ah mais oui, c'est vrai, Peter Pettigrew les suivait tout le temps. Et il n'y a aucune mention de Remus Lupin. Or les maraudeurs étaient inséparables. Oui, voilà. Donc là, c'est le moment où t'es Mais la subtilité, là, enfin, c'est vraiment juste pour
2: te faire. Euh, D'ailleurs, Rémus Lupin, il va jamais aux trois balais
0: Non, les loups-garons, ils aiment pas trop la bière au beurre. Oh, ça, ça, ça rend pas le poil luisant. Ah ouais, il est trop pauvre. Bah, apparemment je pense y a ça.
2: apparemment on le paye moins que les autres profs Je sais pas à chaque fois il reste pauvre euh, Pendant toute son année ouais. Il a toujours des vêtements mais peut-être pas c'est à cause des transformations C'est à cause des il transformations des et puis euh, comme il a jamais eu une vie euh, Je pense ouais. qu'il est toujours prêt à, à partir Ah je sais aussi pourquoi on aime le 3 C'est Rémus Lupin c'est vrai que c'est quand même un des Merci. premiers profs Vrai profs ouais. Euh, sympa, euh, enfin, voilà, il y a ce truc-là aussi. C'est quand tu parlais de Lupin dans la. Bah, la c'est presque le seul prof de défense contre les forces du mal qu'on
0: aurait voulu voir rester plus d'un an.
2: Un prof valable, oui, c'est le seul bon ouais. prof d'ailleurs. Mon prof vrai... de
0: la sixième année n'est pas mal non plus si je puis me permettre. Oui,
2: oui. <rire> si tu veux. Au <rire> moins il ouais, connaît. Je...
1: <rire> Alors, il a bossé son sujet. <rire> le truc, c'est que là, on en revient sur euh, le procès d'un personnage qui n'est pas pour tout de suite, mais voilà. Il a des connaissances. Est-ce qu'après il a la pédagogie Non mais on s'en fout de la pédagogie à Poudlard.
0: <rire> pédagogie, fais-toi un bon prof. N non.
1: Bah Remus lui par si. Et justement Remus, tu vois, il va, il connaît plein, enfin il connaît plein d'histoires de, 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 des, des personnages et il va les aider. Comme il aide Neville. Euh, attendez, comment Rogue il balance le ah, truc oh, Dites pas ça. Enfin si j'étais vous, euh, je ferais, euh, je prendrais pas Neville comme. Euh... Bah si justement, c'est ce que, que j'ai prévu. Mais euh, en fait Rogue, il est
2: devenu prof pour harceler les élèves oui. qu'il a pas harcelé quand il était au collège oui oui c'est ça ah non mais il est odieux enfin bref pardon <rire> donc euh... <rire> non je pense que c'est ça aussi si surtout quand on l'a lu jeune je pense collège lycée Rémus Lupin c'est un peu le prof idéal il euh, y a un truc quand même voilà que ce soit sa relation avec Harry qui pour une fois peut parler aussi de ses parents ou euh, ouais, avec ouais, un ami, il y a quelque chose, ouais. je pense qu'il y a un côté très sentimental dans le fait d'aimer le tome 3. Parce que c'est vrai que je suis d'accord, ça manque de subtilité, la subtilité va venir avec euh, ah bah, au fur et à euh, mesure euh, des tomes, et en plus je pense qu'elle n'avait pas non plus totalement tout construit. On voit finalement qu'il y a des oui, petites incohérences, ouais. et c'est normal hein, comme plein d'auteurs. Euh...
1: Sachez que c'est dans ce tome-là où il commence à y avoir plein d'erreurs sur les âges. Chul Chang, elle est censée avoir un an de plus que Harry dans ce tome-là, enfin elle a un an de ah, plus ouais. que Harry dans ce tome-là, et ensuite euh, non, elle va être la même année que lui. Ah, ouais. Digori c'est pareil, là, il est déjà en, 5... en 7 septième année, alors qu'en fait, il va réapparaître l'année d'après en 7 septième année. Pas marqué, pas ça, ça non, que... Mais non, moi, je non, le non, sais. Non, non, ça, je
2: sais
0: Alors que tu vois, moi, j'ai toujours cru que Cho Chang, elle était plus vieille, qu'elle était justement au même âge que Digory. Bah non non, non, non donc, alors que non, voilà. Je... Elle, est...
2: <rire> elle est une année de plus que Harry, et Digori devait être... en
1: Dans 3. le tome 3, elle a un des an de plus. plus. Et bah non, pareil, Digory, il est considéré comme étant en 7 septième année dans ce tome-là. Et ensuite et ça a été euh, ré, euh, ré réajusté pour euh, le tome 4. Et ouais, on est référence Harry Potter on les parle.
0: <rire> bah, peut-être qu'il avait pas tous ses aspects et qu'il a redoublé hein.
2: Mais c'est comme ça qu'il c'est <rire> comme ça qu'il a été élu champion après euh. on peut parler des jumeaux Wesley aussi oui. qui sont Super doué, parce que c'est les seuls à avoir réussi à, à décoder la carte du maraudeur. Ouais, il y avait une explication. Alors, j'ai jamais trop su, je crois. Je sais plus si c'est pas un truc...
1: Je sais plus si c'est l'enchantement du parchemin, genre euh, quand il estiment que t'es bon ou que tu testes des trucs, ils finit par te mettre sur la voie, ou si c'est un jour ils ont formulé un truc qui ressemblait vaguement et à la euh... phrase et du coup le parchemin les a aidés. J'ai eu un doute là-dessus, référence, mais pas non plus à et 100%. Même les...
2: Et même les, voilà, les maraudeurs, il faut se dire que c'est des très grands sorciers. Ah bah, ça, bah devenir Animagi à créer ce genre de carte.
1: Ouais, Animagui réussissent en cinquième année. Ouais. Et c'est abordé à partir de la troisième année, vu que McGonagall en parle aussi ici. Mmh. les Animagui, euh, ça va complètement passer à la trappe alors que ça a énormément d'importance par la suite, mais euh, pas de soucis. Ah ouais, mais oui, euh, réussir à devenir euh, animagi euh, en cinquième année, euh, c'est assez incroyable. Et du coup, souvent, on dit que Peter est un mauvais sorcier et tout, mais dans les faits, non. Peter est aussi un grand sorcier. Oui, ça, même s'il a, eu, euh, a eu besoin de l'aide des autres, s'il n'avait pas eu un minimum de magie euh, importante oui, en si lui, en lui année, il n'aurait pas pu. Il aurait juste, enfin, ouais. il, il serait mort en fait, tout simplement, parce que c'est plus ou moins ce qui est sous-entendu. Hein, pour les animagi, ça, potentiellement, ça te tue, quoi, si tu arrives pas. Donc, euh, donc, quand même là-dessus, là aussi, je trouve que la subtilité, elle est un peu, enfin, c'est une côté très manichéen dans dans les Harry Potter. C'est le côté de Peter. Oui, mais il était un peu fait bar, un peu... Euh, Voldemort s'entourait pas des plus nuls, mmh. et, euh, et il a quand même réussi à devenir euh, Animagus en cinquième année. Euh, on peut pas on, on peut dire que Peter est un lâche, on peut dire que c'est un traître, on peut dire beaucoup de choses sur Peter Petit Gros, ça c'est sûr, euh, à cause de lui, Lily et James sont morts, et ça vraiment, je t'en remercie toujours pas Peter, je te déteste à cause de ça, mais euh, <rire> mais dans les faits, Peter Petit Gros reste un très grand sorcier. Ouais.
2: Oui. Euh,
0: en parlant d'animagus, toi Marion, avais posé, je t'avais posé la question dans le... Premier volet qu'on avait fait ensemble. Ouais, je sais plus ce que j'avais répondu d'ailleurs. <rire> Mathilde, est-ce que tu aurais voulu devenir un animagus Et d'après toi, en quoi te serais-tu transformée
2: Je suis pas sûre que j'aurais eu envie. Oh, moi j'aurais été un truc genre un lapin, j'en sais rien. Genre un petit machin, tu sais, là, qui court partout et qui veut se planquer. <rire> mais je suis pas sûre d'avoir envie en fait. C'est vrai que ça a l'air assez compliqué et j'étais un peu traumatisée. C'était dans le tome 4 avec Chrome qui se transforme, mais à moitié. Euh, une espèce d'homme requin dégueu. Euh, ça fait penser un peu à ces séries Z, euh, voilà, où c'est Sharknado. Enfin bref, c'est.
0: Vous auriez voulu faire un tour de
2: Magicobus Ah oui. Ah oui, vraiment. Tellement. Moi, alors déjà, on distribue du chocolat chaud. <rire> je trouve ça génial. Vrai. Tu peux avoir un chocolat chaud dans un lit. Bon, les lits sont pas fixés. Ok. Enfin, si, ils sont fixés dans le bouquin. Euh, ouais, je crois le Magicobus ouais. est bordélique dans le... encore plus bordélique euh, dans le film. Je sais pas, fonctionne. moi je pense qu'il a pas
1: le permis, ni dans le mur. Hein. Non.
2: Non, mais apparemment, on as pas besoin, ton bus peut éviter toutes les voitures. Tu comprends que les voitures s'écartent du bus, c'est génial. En plus, il y a une tête coupée. Il euh, y a une
0: tête. Euh, une, a une tête réduite. Tête réduite coupée, ouais. c'est fabuleux. Euh... Alors, ça, je sais plus, je crois que j'avais vu l'explication où c'est juste Alfonso Cuaron qui a dit Bon, je sais pas, j'y pensais, ça avait l'air cool, donc euh, on l'a mise. D'accord, yes. Alfonso.
1: <rire> pas de soucis, mon gars, fais ce qui t'éclate. Et toi, Marie, le Magico au bus
0: Non. Non. Non,
1: non, non. non, moi je serais transplanage, euh, porte au
0: loin et, ah oui, et balai, mais euh, pas magique bus. J'ai une trop grande passion des bus pour pas la le magique. Il est
2: violet en plus, il a à il y a des Alors je pense qu'il faut prendre un médoc avant, parce que ouais, le pas. côté ouais. dormir dans le bus, là, je, ça me paraît compliqué. Mais j'ai envie de le voir se réduire, se... Je, voir, oui. je veux voir les voitures sauter pour l'éviter, euh, je me mettrais devant quoi. Ouais, ouais, ça ouais, ça c'est vrai
0: ouais faut le voir comme ouais mais j'aime pas les attractions à sensations fortes donc ah oui non bah oui, c'est pour ça et donc votre moyen de transport sorcier préféré du coup
2: je pense que le transplanage ça a pas l'air simple parce que le porto loup ça a l'air très désagréable à chaque fois ils arrivent ils se viandent le porto loup bah, je le sais le transplanage
0: pas. ça a pas l'air ultra agréable non plus hein. oui, tu désarticules oui, tu, tu peux transplaner exemple... dans quelqu'un d'autre non mais c'est une, de... <rire> une
2: sorte de permis de conduire j'ai l'impression que quand tu arrives c'est classe ouais
1: et par contre tu peux pas transplaner enfin faut être très doué oui. pour transplaner sur des longues distances
2: c'est vrai non moi je serais doué moi j'avais entendu le balai je veux bien essayer il y avait une sorte de tapis un moment je me suis parler de tapis volants
1: non mais c'est
0: plus légal ça. Ouais ça a été ah, interdit. c'était
2: dommage ouais. Le porte-loin à chaque fois il se... Enfin ouais il se viande et tout. Je veux bien essayer le porte-loin mais...
0: Oui c'est ça une fois mais c'est vrai que ouais moi j'aimerais bien le balai. J'ai pas du tout d'équilibre mais j'aimerais bien essayer ouais. le balai. Et en parlant de balai euh, c'est la fin d'une
1: impus 2000 dans ce tome.
2: Ah oh là là oui c'est terrible.
0: Et c'est l'arrivée de l'éclair de feu. Euh,
2: Qui vont démonter et tu peux pas, pas en vouloir à Hermione, mais j'étais quand même en colère contre Hermione. Ah oui, oui, C'était pareil, j'étais achevé. D'ailleurs, c'est leur, première vraie, leur dispute, première vraie dispute, et
1: qui est visible dans le livre, mais pas dans le film, parce que dans le film il reçoit le balai à la fin. Oui, non, mais non, mais ouais on n'a tellement pas vrai. respecté Olivier Dubois dans ce tome là non, dans ce film-là. Non,
0: mais...
1: non, même pas avant le... Alors, quand On quand... voit Harry qui s'évanouit se... qui vaguement. Ah, euh... Il a l'air à peine triste de la fin de son ballet. Ah non, mais quel enfer oh C'est vrai que dans le
2: 3, moi, j'ai limite... Pas pleurer, mais j'étais tellement heureuse. Tu attends qu'il la gagne, cette, cette coupe de Quidditch, là. Bon, après, j'ai envie de vous dire que le tome d'après, il y en a un autre sur le Quidditch.
1: Il a merdé, mais on en parlera au moment du des... quatrième. Ouais, ouais, restons sur le 3 pour le
0: moment, hein. ouais. on, va, on va Justement, on est arrivé au, au petit chapitre adaptation. Euh, moi, j'ai juste marqué, c'est un film plutôt bien, mais une très mauvaise adaptation. La fin est bâclée, il manque euh, la moitié du bouquin. c'est voilà C'est incroyable.
2: Surtout que vraiment ce qui manque pour moi n'était pas si compliqué que ça à ajouter. Enfin, notamment les maraudeurs. Ok, peut-être qu'il n'y avait pas de budget pour le match de Quidditch, même si ça m'énerverait profondément. Mais les maraudeurs... Un flashback de 2 minutes 45. Voilà, sur elle, les il maraudeurs, il manquait, ça suffisait. Elle, max 5 minutes. Et tu parles de ça, et c'est hyper important. Surtout quand le film 3 est sorti, je pense que le 4 était sorti. Enfin, on sait qu'il va y avoir un lien. Euh, il faut en parler, quoi. On ne peut pas ne pas en parler pour la suite des films. C'est pas possible. Et là, c'est pas du tout mis dans le film. Non, mais ça, à Fonçonco, on a des comptes à régler avec toi à cause de ça. Ça, les maraudeurs. Je fais, vous pouvez pas faire ça. C'était vraiment le moment quidditch là. Le match il est dingue, enfin, est... tout est parfait.
1: Puis la, la haine euh, Rogue, enfin les maraudeurs Rogue, elle est à peine survolée finalement là. Mmh. Et, euh, et c'est super important pour la suite. Parce que là du coup on se retrouve dans un truc où on voit juste que Rogue les déteste quoi. Mais, euh... C'est à peine, c'est à peine expliqué. Enfin, moi, je, je te rejoins totalement. Hein. Pour moi, c'est un bon film. Enfin, c'est un joli film. C'est un. Pour le coup, il prend une dimension un peu plus sombre, qui est importante, effectivement, pour euh, pour ce qui va suivre ensuite, parce que ça va être quand même assez euh, bah, beaucoup plus sombre, de hein, toute façon, euh, les tomes suivants. Par contre, euh... ouais, non, c'est une mauvaise adaptation. C'est un bon film. C'est une mauvaise adaptation. C'est c'est pas possible. Tu peux pas aussi... autant. Euh... Autant zapper des trucs comme ça. La cape d'invisibilité, c'est pareil. Ils, enfin, ils le savent, quoi. Euh, Sir, euh, oui, Sirius et Remus, qu'elle existe, c'est à peine euh, oui. sous-entendu. Euh, Harry, l'utilise à peine, en fait, il l'utilise que pour aller après au lard. Il l'utilise même pas quand il va se balader dans les couloirs avec son truc. D'ailleurs, il voit Peter Pettigrew et tout, et... Euh, et il est à peine inquiet. Ouais, c'est euh, ça. Il est à peine inquiet de voir alors que cette carte c'est pareil, elle va prendre tellement d'importance euh, par la suite pour tout ce qui va euh, regarder dessus. Euh. Enfin bon, c'est c'est quand même euh, ouais, non, euh, c'est assez n'importe quoi. Euh, les jumeaux, bon, ils filent la carte, OK, mais euh, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, ça nous met un peu de trucs euh, drôles. Euh, le Quidditch, il euh, y a plus le Quidditch, ça y est, c'est fini, c'est leur truc super important, ça saute complètement. Hermione, Hermione qui est genre complètement épuisée, ça à peine visible. Oui, Alors qu'elle est vraiment. Vrai, elle tellement épuisée que du coup elle n'est pas
0: dans le film. Elle faisait la sieste. Ouais, c'est super.
2: C'est vrai que tout ce mystère-là de comment elle fait pour suivre plein de cours, c'est un petit intrigue secondaire, mais au final pas tant que ça. Oui, et puis c'est hyper important parce que tu vois que, voilà, en plus la dispute a, une... a un impact, elle s'isole de plus en plus, elle est submergée de cours, enfin je sais pas. Et
0: elle travaille toute seule sur la défense de Buck, elle aide Agri toute seule. Et...
2: L'isolement de Hermione au début, j'étais aussi en colère contre elle par rapport au balai et tout, mais ouais, et tu t as de plus en plus pitié, tu te rends compte qu'elle est toute seule, isolée, euh, submergée.
0: Et t'as juste, ouais, deux, trois fois, tu la vois apparaître comme ça dans un cours, et Ron qui dit, mais comment euh, comment elle a fait
2: pour arriver Et qui tient le coup. Alors je veux dire, super forte, Hermione.
1: Après, du coup, là, on peut revenir sur une histoire de pédagogie. Hein. À quel moment, des profs et le ministère de la magie s'est dit qu'il était totalement logique de laisser une gamine de 13, bon elle a 14 ans en début d'année, utiliser un
0: retourneur de temps et suivre beaucoup plus de cours que ce qu'elle peut humainement subir. Ouais mais McGonagall lui aurait dit, c'est pas possible de faire tous ces cours là, ça va t'épuiser. Hermione à 14 ans elle aurait dit, bah allez que je vais le faire. Donc là moi je pense que McGonagall elle l'a laissé faire, justement pour qu'Hermione se rende compte que c'était pas possible et que bah...
2: Oui mais on lui confie un retourneur de temps.
0: il y a ça ouais. Mais du coup, en quatrième année, elle a lâché plein d'options.
2: Notamment Trélonnais. C'est vrai qu'il y, voilà, y a quand même des grands moments de...
0: C'est ça, voilà, les, les cours de divination. Franchement, oui. moi, c'est vraiment une option que j'aurais prise. À par Curiosité, moi aussi. Et pour troller, parce que c'est tellement facile d'avoir des bonnes notes, tu racontes n'importe quoi. Ah non, mais ne serait-ce que ça,
2: là, les, les feuilles de thé, moi, ça me fascinait. Là, le fait. Mais c'est
0: comme, après, ils abandonnent... Bon, on s'avance un petit peu, mais après, ils vont, euh, ils vont abandonner le cours d'Agrid c'est ton meilleur pote, évidemment, qui va te donner que des bonnes notes. Reste-y, ah comme bon ça, t'auras bon pas non, à non, bosser. Non, non, ce
2: cours-là, il, est... il a l'air soit chiant, soit dangereux. Oui, mais
1: bon. Euh... Non, mais ça aussi, hein, je veux dire, Agrin, il a abandonné l'école. Enfin, il a quitté l'école euh, à 13 ans, tu vois. Il a pas et, de diplôme. Euh, hein. Il a pas de diplôme et tout. Et dans le même temps, il se dit, bah, t'aimes mieux les animaux, vas-y. <rire> bon, t'as élevé ouais. des bestioles dangereuses, mais euh, c'est pas bien grave. Tu fais des mélanges
0: illégaux, tranquille, y a pas de soucis, <rire> y a pas de problème, <rire> gars. Non, mais moi, j'aime bien qu'il est mis là parce que professeur Brulopo, prend sa retraite pour profiter des derniers membres oui. qui lui restent.
2: Ça, c'est vraiment fort. Rien que ça, je ne prends pas cette option. J'aime les animaux, mais non, on va pas... Ouais, puis
0: c'est vrai, moi, j'ai peur de tellement d'animaux que j'aurais pas pu faire ça.
2: Ah non, moi, je l'aurais
1: pris, cette option, mais par contre, ouais... Euh c'est amené fin ça a pas de sens en réalité
2: non je pense qu'on voit le bazar que c'est quand même à, à, à Poudlard entre le choix des professeurs et tout c'est cohérent par rapport à Dumbledore
1: oui mais professeur regarde quand pareil on s'avance mais quand ne va pas donner cours genre en quatrième année cinquième aussi pas sixième non en cinquième en sixième ils donnent tout le temps et ben bah, de toute façon ils ont plus le cours et ben bah, c'est le professeur Gobletanche qui vient le remplacer et ils arrivent à trouver un professeur super rapidement bah ouais et elle suivait un programme officiel et
2: euh, et voilà enfin c'était regarde en deuxième année il y avait... Gilderoy Lockhart. Pareil, c'était pas il Oui, était mais pas ça, c'est un poste
1: etc. maudit, oublie pas. Hein. Et genre, le vrai. professeur d'avant, il est mort.
2: <rire> oui, puis il y avait Voldemort derrière la tête. Bah ouais, voilà. Et juste pour Lupin, quand même, si on parle de l'adaptation, je trouve le choix de l'acteur, même s'il est un peu plus âgé, mais en fait, comme. Tous les acteurs qui jouent les parents, la génération, il est vraiment très très bon. Il,
1: euh... Après, je préfère qu'il soit un peu plus âgé plutôt qu'on. Ouais. Les enfants à 20 ans, euh, oui, on se marie oui.
2: à 17. Euh... Oui, en bon, plus, ça c'est une autre question dans l'univers Harry Potter. J'allais dire dans certains romans enfants aussi où, euh, voilà, la suite logique, c'est se marier, ils auront beaucoup d'enfants. Voilà.
1: Mais du coup, euh, Lupin, justement, pour en revenir dessus, alors la... le choix de l'acteur est très bon, mais bon, là c'est un reproche que je fais au livre et en même temps qui est plutôt cohérent avec sa personnalité c'est qu'on voit euh, qu'il touche ce genre de choses alors que dans le film je trouve qu'il fait vraiment juste prof et d'un coup ouais je suis pote avec Sirius parce qu'en fait on traînait tous ensemble et tout machin alors que dans le livre il y a quand même des trucs de ah vous volez aussi bien que votre père enfin il y a des trucs un peu plus un peu plus subtils justement et puis il y a ce moment où quand Harry se fait choper une des deuxième ou troisième fois où il va à Priola, là où il se fait choper sans se faire vraiment choper mais Rogue euh, du coup euh, trouve la carte du maraudeur parce que c'est différent donc dans le livre que dans le film il trouve la carte du il comprend que c'est un artefact. Il appelle Lupin. C'est là où il y a tout ce truc de... Ouais, c'est un, un truc... Euh, la manière euh, dangereux, illégale et tout. Et t'as et Lupin, mais qu'est-ce qu'il l'engueule arrive. Enfin, moi, j'étais pas bien, quoi. Il fait le truc. Vos parents ont donné leur vie pour, vous, ouais. pour euh, sauver la vôtre. Ouais. Euh, vous êtes... Enfin, euh, je pensais que vous étiez un petit peu plus reconnaissant envers ça. Il y a des tas de sorciers qui... Qui font gaffe à vous, on a des détraqueurs autour de l'école, et vraiment, ils engueulent Harry comme un ado, parce que Harry est un ado. C'est ça, euh... qui agit comme un ado. Qui agit comme un ado. Et euh, Lupin, malheureusement, il dit non, punaise, gars, euh, j'avais trois potes, euh, ça a volé en éclats, euh, avec, euh, avec le fait que euh, tes parents se sont sacrifiés euh, pour toi. Et, euh, et là, en plus, tu fais ça maintenant Non, non, ça va pas être possible, en fait. Et il y a ce côté qui est, euh, qui est complètement squeezé, je trouve, dans les films, et dommage.
2: Bah, C'est tout le problème de l'adaptation et de l'oubli des maraudeurs, des liens ouais, d'amitié, ouais. etc. Et tout.
0: Ouais, et puis même, on voit pas que Lupin est pas bien. Tout au long du... Oui. parce que voilà, comme c'est un loup-garou, du coup, les transformations le mettent très malade et, et très mal. Et on, on c'est pas voit du tout peine, vu dans le vrai, film. Ouais. Euh...
2: Puis il donne du chocolat. Ça m'avait beaucoup marqué, ça. Tu te soignes euh, des traqueurs avec et du chocolat. Et au point
1: qu'à la fin des bouquins... Alors, pas dans le livre en français, j'ai vérifié, mais à la fin des bouquins, ils sont là en mode... Ouais, on fait plus... on, on Même si on en a marre du... Non, c'était comment En anglais et en espagnol, c'est bien dit euh, quand ils sont dans le Poudlard Express qui retourne euh, à Londres il euh, y a le chariot qui passe avec les friandises et euh, t'as et genre Harry qui dit euh, il en prend mais il prend pas celle au chocolat parce qu'il en peut plus depuis le début de l'année et, euh, et je crois que c'est pas dit dans la version française en tout cas pas dans la version que j'ai et, euh, et je trouvais ça très drôle à chaque fois de me dire ah ouais alors que moi en vrai tu m'aurais donné du chocolat et, c et du coup je comprenais mieux euh, le passage où ils sont dans l'infirmerie et où Harry et Hermione disent ouais on prend du chocolat et on, on discute pas là dessus parce qu'en réalité euh, ils en ont juste marre de bouffer du chocolat depuis
2: le début de l'année C'est vrai qu'on parle un peu des Détraqueurs. Je sais que j'étais aussi un peu déçue, moi, par l'adaptation euh, des Détraqueurs. Parce qu'il n'y a pas que la cape et tout. Il y a un côté aussi putride, quand même, dans, le, dans les bouquins, qu'on voit pas du tout. Enfin, on est sur quelque chose de beaucoup plus soft. Après, je me suis dit c'était peut-être aussi par rapport à l'adaptation qui visait plutôt les enfants, mais... On a quand même un côté très horrifique dans les bouquins, on comprend. On a cette espèce de main pleine de croûte, ça m'a marqué, ça. Oui, La main oui, oui. qui apparaît pleine de croûtes et tout, le machin. Bon, On le voit assez peu, on est moins terrifié, par, enfin, on n'est pas terrifié spécialement par l'arrivée des détraqueurs euh, oui, dans non, le wagon, pas du alors tout. que vraiment, dans le bouquin, t'as ce ressenti. Euh, c'est jamais facile, après, hein, de représenter euh, l'horreur ou autre dans un film, surtout qui doit être vu par des enfants.
0: Euh, moi, une autre scène que j'aurais bien aimé voir, c'est justement quand Harry fait toute sa vie au chemin de traverse la fin de son été parce qu'au final c'est oui, pas du sais
2: tout montré
1: bah oui parce qu'en réalité dans le dans le film il arrive et le lendemain ils sont ils
2: partent oui c'est ouais. ça alors que là il y
0: passe presque hôtel un mois l'hôtel quand même
2: où tu vois un peu euh, l'hôtel. Qui... mais tu vois ouais. ça ils auraient pu le faire en, en accéléré où oh, tu le vois ouais euh... Donc ça... en plus ils avaient vraiment bossé sur les décors. Je me souviens du studio Harry Potter où il y a un moment ils te montrent cette chambre d'hôtel un peu déformée. C'est vraiment une mise en scène et tout. C'est euh...
1: ouais ouais c'est vrai que c'est pas du tout en, en réalité. Euh, donc on disait que le début va très vite, mais donc certes il y a très peu de chapitres dans le bouquin, mais en réalité ça va même très vite dans la temporalité du film parce qu'en dix minutes ils arrivent dans le Poudlard Express. Ils sont euh, concrètement, c'est euh, Harry fait exp... enfin fait euh, gonfler la tente marge, euh, genre le 30 ou 31 août, ouais, le, le 30 août, le 31 euh, et le 31, non, et le 1er au matin, ouais, le 31 août, il fait il l'a fait gonfler, et le 1er au matin, euh, Hermione et Ron sont en bas, allez, on se dépêche les enfants, on va au, au Poudlard et frère On comprend
2: qu'il les fait sauter
1: parce que, voilà, le film, il dure quand même des biens deux heures déjà, non Ah oui, mais d'ailleurs, mais attendez, c'est ça aussi, hein Comment est-ce que Sirius Black, il sait que Peter Pettigrew est à Poudlard dans les films
2: Oui, c'est
1: vrai, on ne sait pas. Il le dit... Si, il le dit,
2: je crois, non
0: Parce qu'en fait, ouais, voilà, dans le livre, on sait que c'est parce qu'il le voit sur la photo euh, de la famille Weasley en Égypte, oui, oui, oui. où il y a le, le petit rat. Et il le reconnaît, mais...
2: Oui, parce que même dans le bouquin, il insiste bien, puisque le ministre parle du fait qu'il a rencontré Sirius, que lui a demandé... Il lui a demandé le journal pour faire les mots croisés. Si c'est vrai, que par rapport au chemin de traverse, j'y repense, euh, parce qu'on a quand même euh, l'histoire des glaces avec Florian Fortarome. Ouais. T'en parles un peu, et c'est important, c'est un détail, mais quand même, il y a un moment quand... Les, les gens disparaissent, Florian Fortarome disparaît. Oui. Et t'as ce petit côté un petit peu triste de ce glacier qui avait l'air faire des glaces de dingue. Parce que oui, il, Et... il donnait
0: des petits messages dans ses glaces. Ouais, euh, ouais.
1: Donc, ça, en fait, Sirius,
2: un jour, il a décrété
1: tiens, je vais m'échapper pour aller à Poulard parce qu'il y a Peter Pettigro. Comment tu le sais, gars bah, dans le film, c'est pas dit. Genre, on, euh, il a juste pété un câble Et complet. Et euh... en plus, du
2: coup, dans le film, sans explication, t'as vraiment un Sirius complètement dingue. Alors, il a des raisons d'être dingue, mais euh, c'est vrai que euh, j'aime bien l'acteur, mais la folie était pas vraiment expliquée. Enfin, il y a un truc où tu le vois complètement fou, complètement dingue, contre, euh, mais t'as aucune explication avant. C'était juste ça. Après, c'est une interprétation comme une autre, mais de, de, de toute façon, je pense que quand je voyais le film, à ce moment-là, j'étais crispée. Je fais, mais il manque tout ça, les gens doivent rien comprendre. J'en parlais aux gens qui avaient pas lu le bouquin, ça les gênait pas, mais. Oui, en effet, puisqu'il manquait plein d'informations, tu trouves te, ouais. te, te rends pas compte. Oui, c'est ça. Même quand euh, à une amie justement qui avait vu les films, elle ne se rendait pas compte de ce qui manquait. C'est en lisant les bouquins seulement qu'elle a découvert les manques, mais à la vision du film, ça ne l'a pas dérangé. Ce qui est normal, mais, mais on passe à côté d'un truc essentiel.
1: Mais oui, non, ça, ça fait sauter plein de choses. Et puis après, il euh, bon, y a un passage que j'évite de citer parce que moi, il, il me retourne toujours au cerveau, mais quand il remonte dans le temps, hein, tout simplement, il <rire> euh,
2: y a plein de trucs qui, qui, bah, qui ont été changés. C'est pareil. Oui, ouais, c'est vrai. L'importance de, bah oui, tu... c'est pas un petit outil comme ça que tu utilises. Et ce ouais. temps d'attente, je trouvais hyper important, en effet, dans les, dans les bouquins. Ouais, ouais. ouais je crois qu'ils enchaînent tout dans le film. Pas bah, dans petit le film, ils
1: bah ils enchaînent tu sais et puis euh, ils se retrouvent façon dans la forêt interdite mmh. alors que dans le livre ils vont dans la cabane d'agrid en attendant oui, euh... ils
2: rajoutent une sorte de danger un peu dans le film avec le loup j'ai pas c'est très fan, par contre, du loup-garou, visuellement.
1: Et qui ne correspond absolument pas à la description ouais, donnée dans les sûr. livres. Ouais. Car dans les livres, on dit que le loup-garou ressemble fortement à un loup normal, avec mmh. des oreilles un peu plus pointues, euh, la truffe, je crois, un peu plus longue, et euh, que plus touffue. Oui, enfin oui, parce voilà, Il faut quand même chose... un
2: devoir assez conséquent là-dessus, euh, oui, je oui, crois. Oui. Donc, euh...
0: Ouvrez vos livres, page 394. <rire> Là encore, on revient sur la pédagogie de Rogue. Bon, ok, je, je garde le secret sur le fait que mon collègue est un loup-garou, mais je vais faire bosser ses élèves toute l'année sur les loup-garous. Comme ça, personne ne comprendra. Juste la fois où je le remplace. Ouais, mais en fait, toutes les fois où il le remplace, il parle bon. des loup-garous. C'est une fois
2: qu'il le remplace. Il le remplace qu'une fois. Il le remplace au final. Une fois. Parce qu'il lui demande trois par chemin, ou je sais plus quoi. Oui, c'est ouais. ça, bah ça
1: c'est tout le truc de euh, quand tu mets un loup-garou, donc se transforme à chaque pleine lune. Je sais pas si elle a pris les pleines lunes de l'année scolaire euh, 93, 94, mais hum, concrètement, non, oh, Lupin, il n'est pas si souvent absent que ça, quoi. Normalement, il aurait dû y avoir un peu plus d'absence. Alors, toutes les pleines lunes sont tombées des week-ends, apparemment. Oui, peut-être
2: qu'il n'était pas tout le temps remplacé. Problème d'éducation nationale assez classique. C'est au bout d'un moment, ils ont fait « Allez, on va filer à la c'est la fin de l'année ». Non, ouais. puis même sur les
0: dates, ce c'est pas, la... pas tout à fait bon, puisque sur le... justement la dernière transformation, quand on regarde le calendrier, c'est pas du tout euh, oui, un, moi, une, une soirée plus. de pleine lune. Donc, en fait, elle a mis une date un peu au hasard... Euh... Oui. Elle n'a pas respecté le calendrier lunaire.
2: C'était Tolkien hein, qui regardait le calendrier. Va... Je ouais, peux ouais, comprendre ouais. que J.K. Rowling ne soit pas dit « Allez, on va regarder la pleine lune ouais, ». On fait les choses bien ou on ne les fait pas.
0: Euh, en parlant de faire les choses bien, pour euh, aider euh, Michael Gambon à se mettre dans son rôle...
2: Eh ben oui, parce que c'est vrai
1: qu'on n'a pas... Et oui, on, euh, change euh... car on, on change d'acteur. On
0: change d'acteur pour Dumbledore, car Richard Harris décède entre le 2 ouais, et le 3. Ouais. Et du coup, euh, Michael Gambon fait son arrivée sur la saga. Pour l'aider un petit peu à se, à se mettre dans le bain et à, à appréhender les personnages, Alfonso Cuaron demande à Daniel Radcliffe et Mawa Watson et Rupert Grint de rédiger une petite biographie de leur personnage à la première personne en décrivant leurs émotions, ce que Rupert Grint ne fera pas, prétextant ainsi être dans son personnage, là où euh... ah. Emma Watson avait rendu une dizaine de pages.
1: Mais ça c'est souvent il y a un truc comme ça. Ce truc-là il ressort souvent c'est à repère green qui le rend pas. Euh, Daniel Radcliffe qui l'a écrit à l'arrache sur une dans page. Et, euh, et Emma Watson qui a qui a rédigé genre euh, deux copies doubles pour euh, décrire son personnage. J'étais yes vous êtes vraiment dans vos rôles en fait du ça, coup. Oui, c'est bien. <rire> Mais oui c'est vrai qu'on a ce changement de personnage. Bah, on a des nouveaux acteurs qui arrivent aussi hein, oui, parce que ouais, du ouais, coup Gary Oldman pour euh, pour euh, Sirius. Là j'oublie toujours son nom pour euh, Lupin. Et euh, Emma Thompson, Thompson pour euh, Trilonée, entre Exactement. autres, hein, oui. Euh, oui. qui a quand même euh, le cours, c'est du flanc, mais, euh, mais elle joue très très bien euh, son rôle euh, là-dessus. Et c'est vrai qu'on qu rajoute quelques, noms, quelques grands noms quand même oui.
0: euh, au casting. C'est vrai que dans le... Enfin là, on s'avance bon, encore, mais Trilonée dans le 5, elle est formidable. Est... Et McGonagall, je trouve. Oui, mais McGonagall, c'était tout le temps, alors que là, Trilonée dans le, dans le 4 que... et le 5, elle m'agace. Et là, quand elle se laisse faire, et justement que les gens viennent prendre sa défense, ça me. Ouais, moi je suis très touchée par ce personnage à ce moment-là. Mais d'ailleurs, on la voit donner un
1: cours, à McGonagall dans le tome 3, enfin dans le film 3. Parce que dans le tome, dans le bouquin, elle parle euh, des animagus, mais est-ce qu'elle donne un cours on a plus de cours de, ce cours cours de vois, je...
2: oh, Oui, on la voit moins. Je... Mm -hmm. Puis là, joue des nouveaux professeurs. De euh... bah, toute façon, à
1: Green, on va le voir que pour euh, le cours de l'hypogry.
2: Bah, après, les cours étaient chiants, c'était des veracras ou je sais pas quoi. Là, ça avait l'air. Euh... <rire> ça pour le coup, on filme pas ça. <rire> si on filme pas le Quidditch, je suis désolée, on va pas filmer Hagrid, donner des cours euh, sur comment nourrir les veracras. C'est pas possible. Ouais non, euh, remplacement Dumbledore. Bah là, en fait, avec un bon réalisateur, au moins, il est sobre. Oui oui oui. Je connais ton opinion pour la suite. <rire> <rire> mais non, mais en fait, quand j'avais lu une interview, faudrait que je la retrouve. Je me souviens plus. Quand il expliquait, je sais pas pour 3, mais que le 4, il l'avait pas lu, qui s'est appuyé sur le scénario. Alors, le 3 non plus. Oui, ben bah, voilà. Oh, est, euh... Mais a priori, dans le 4, le réalisateur n'avait pas non plus lu le bouquin. Euh, donc, euh,
1: pas... Ah ben bah non, ça c'est sûr. On, 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 on pensera à une scène en particulier ah, pour le prochain le film.
2: La, salle, je... Nous, la moitié de la salle de cinéma avait dû faire tous ceux qui avaient lu le bouquin. C'est pas grave. Donc, ouais, non, il est assez sobre. Et puis, euh, il change de costume aussi. Je trouve qu'il y a quand même ouais. le changement de tonalité de choses j'allais pas dire plus réalistes, mais moins spectaculaire dans les costumes donc on a un Dumbledore avec euh, oui ça, ce qu'on verra après quoi on a plus toutes ces, ce, toutes ces dorures etc et tout on a quelque chose de très sobre dans le 3. moi ça m'aimait pas ça, ça allait je, enfin, je ma première vision au cinéma je fais bon bah ça passe quoi c'est mais comme la tonalité du film est radicalement différente, ça joue beaucoup quand même.
0: Ouais. mais en fait, là, tout le monde, en plus, change de costume. Mm. Parce qu'on les voit, eux, on voit les on aller les beaucoup voit moins sans, en, sans leur en
2: robe tenue, de, sorcier. Sans oui. de sorcier.
0: Ils sont en civil
1: le reste du temps.
2: La, la lumière du film a changé aussi. On est sur quelque chose beaucoup de plus sombre. beaucoup plus sombre. La musique également, hyper importante dans celui-là oh aussi. Ah oui, Windows, To The Past. C'est vraiment un ouais. meilleur BO pour moi. Ouais.
0: ouais. ouais, ouais. Bah D'ailleurs, c'est la, la seconde fois, ce sera la dernière fois que la musique est nommée aux Oscars. Mmh. Il gagne pas là non plus, mais c'est la, la dernière fois que ce sera nommé. Et, et
2: je pour, je sais pas si c'est bien entendu avec Alfonso Cuaron, mais qui amène quand même une touche de folie. On a cette musique qui s'emballe plusieurs fois, parce que je repensais mmh. au Magic Bus, euh, mmh. toute la séance avec Lupin, là, avec ce Oui, le... avec, le... avec les commentaires, euh... oui. Ouais, ouais, et, euh, et
1: puis euh, bah, après, pour revenir sur les effets sonores, ce que je vous disais hier, quand ils sont en train de remonter dans le temps, ce petit, euh, ce petit ah, tic tac ouais. en arrière à fond de, de monstres, en fait, finalement qui tourne est assez, est euh, très subtil et très très bien amené. Dans euh... un
2: autre film, c'était Dunker qui a ça tout le temps aussi. Il y a ce oui. tic tac en permanence qui s'arrête à la toute fin. Et à la toute fin, tu te rends compte qu'il y avait ce tic tac mmh. puisque d'un coup, ça s'apaise. Euh... Et oui, oui, dans le film aussi, ça s'entend. Tourneur de temps, ça je sais, je suis désolée. Ah envie. non, mais moi je. Moi n'ai pas, pas trop de problème, mais j'avoue que je suis très docile dans les bouquins ou oh, autres. Mais non, mais du coup, en coup non, mais attendez, on parle de retourneur de temps, ok, <rire> c'est le moment,
1: essayez de m'expliquer. Moi j'ai toujours pas compris. Mais du coup, est-ce qu'il y a deux temporalités en même temps ou est-ce qu'il remonte dans le temps et du coup ça disparaît Parce que dans le film, parce que en fait, moi quand je compare le film et le livre, <rire> arrêtez au bout <-vous> de. Moi. <rire> je, 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 20 ans,
0: ok Je vais aller chercher un paperboard. Euh... Ah, oh, on se retrouve le mois prochain.
1: Mais non, mais parce qu'en plus, dans le film, par exemple, il disparaît, c'est genre... Euh, non, il dit « Ouais, de quoi vous parlez ?» Donc En plus, ça n'a aucun sens. Euh, il est là en mode « Je sais pas de quoi vous parlez ». Alors que, techniquement, il vient juste de leur dire « Remontez dans le temps, trois tours de vrai suffire. » Donc, au moins, dit que ça a fonctionné. Enfin, ça, c'était dans le film Dans le film, ouais. Dans le
2: film, parce que le film n'est pas
1: forcément très... Oui, courant, oui, oui. Euh, oui euh, non, mais bah, ça, ok. Mais même dans le livre, du coup, je... En fait, c'est plusieurs euh, toutes les, toute la seconde. Euh, y a, y a il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs univers Est-ce que c'est le même C'est juste que il existe en plusieurs fois. Est-ce que quand ils remonte dans le temps, je suis en train de perdre tout le monde. C'est trop. Non, 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 je suis
2: en train de regarder. Je suis en train de, regarder, de chercher dans le chapitre.
1: Euh. Ils remontent dans le temps, donc ils sont à deux endroits en même temps. Mais donc du coup, euh, l'univers duquel ils sont remontés dans le temps, qu'est-ce qui se passe au moment où ils reprennent la place Et eh ben, il n'y a plus ces différents euh,
0: temporalités qui existent en même temps. Non, pour moi, elles s'arrête. Pour moi, ça disparaît. Donc, il n'y a pas systématiquement si de boucle. Est genre... bouclée, oh
2: mais tu as du souci sur le film Gabriel, le, le film là.
0: Non, ça allait parce que c'était plus
1: les univers parallèles que remonter dans que... le temps. Okay. Non, ça, ça, ça. <rire> ça va. Les univers va, parallèles, ça va. Remonter dans le temps, c'est compliqué. Euh, ok, donc c'est une boucle qui revient. Mais, euh... non, mais je... non, mon cerveau, il est hermétique. <rire> mais oui, mais parce que si la boucle, elle revient, comment est-ce que. Euh... Euh... Enfin, parce que du coup. Il y a déjà les trucs qui se sont passés parce qu'ils ont déjà vu bug. Tu sais, ils ont déjà vu la
2: hache, entendu la hache. Donc ça veut dire qu'il y a eu que des gens. Il y a eu une boucle temporelle en permanence sur ce temps-là. Peut-être. J'avoue que je me suis jamais trop posé la question et que je me dis que non juste cette boucle a été corrigée et euh, voilà que peut-être il a été décapité la première fois que ça a été corrigé et qu'on revient à un temps normal. Mais c'est peut-être fou. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas de solution. Je me dis en gros c'est c'est ta gueule, c'est magique quoi. C'est vraiment le truc. Ah, non, mais moi, le. Ah, mais je comprends, je, je peux comprendre parce que je, je pense quand même m'être interrogé Est-ce que Buck a, a priori Buck était tué la première fois ou est-ce qu'on suppose que déjà il est énervé parce que on savait qu'Harry allait changer ça? Je ne sais pas. Je, je crois que je suis partie là-dessus en me disant bah voilà, en fait, c'est la correction.
1: Parce que du coup, si c'est déjà ce qui s'est passé dans la première boucle, donc pourquoi est-ce qu'il remonte dans le temps? Ouais. Mais s'il y a une boucle qui est où Buck meurt et Sirius aussi, dans ce cas-là, le côté remonté dans le temps, ça peut pas être un seul univers, il y en a forcément plusieurs. C'est magique. Excusez-moi pour cette interlude sur euh, le remonter mais le temps, euh, c'est très compliqué. Je comprends tout à fait
2: parce que c'est vrai que c'est une question pertinente en fait.
1: Oui, mais j'ai pas
2: de réponse. Où, okay depuis où, plus de 20
1: ans, n'ai pas de réponse. Lâché, pas je pense que j'ai lâché l'affaire. Je fais ok, c'est comme ça. Et fait... n'oublions pas que ça fait partie des artefacts que Rowling a trouvé comme la carte du Marronor. D'ailleurs, dans ce tome-là, elle a donné beaucoup d'artefacts ouais. très puissants à Harry et qu'elle a regretté par la suite. Et c'est pour ça qu'elle a fait en sorte, de les, dans le 4 notamment, de subtiliser, de faire en sorte que Harry donne la carte à, à Barty. Et, euh, et le retourneur qui soit tous détruits dans le 5. Il la file à maugré. Euh...
2: ouais même le retourneur de temps, il utilise peu et c'est vrai que c'est... Et que après, elle va détruits, faire exprès
1: hein. de les détruire dans le tome 5. Si on parle d'une très mauvaise fanfiction, les retourneurs dans le temps réapparaissent. Mais euh, sincèrement, si vous voulez des bonnes fanfictions, vraiment, je dois encore avoir un répertoire quelque part qui traîne. Je peux vous en filer plutôt que d'aller lire Harry Potter et l'enfant maudit.
2: Et donc oui, c'est vrai que là, quand je cherchais le passage sur le retourneur de temps, je retombe sur le chapitre, la finale de Quidditch, qui est à la fin, qui est quand même dans la conclusion du bouquin. Je suis désolé. C'est avec les maraudeurs c'est quand même un truc qui m'a tellement manqué
1: et, et attendez ça, non mais attends, un truc qui manque aussi est-ce qu'on peut parler de Peeves parce ah, que oui, Peeves qu il, apparaît bon, il apparaît pas dans les films et tout mais là surtout dans ce bouquin à un moment Peeves s'éclate à réveiller Harry en pleine nuit juste, avant le, match. Fa... juste ouais. avant le match et c'est comme ça qu'Harry voit que Patanron euh, traîne avec le chien donc avec Sirius on sait pas encore que c'est un chien mais d'ailleurs Patanron a une énorme importance dans ce enfin, si on, euh... on sait que
0: c'est un chien ouais. on sait juste pas que c'est en... oui, Sirius euh, pardon c'est Sirius excuse <rire> moi
1: mais euh, Patanron a une énorme importance mais euh, juste il va être là pour avoir une tête écrasée et plein de poils pas et, tout... manger coup tard. et manger croûtard et manger croûtard mais en fait ça a à peine de l'importance euh, dans le film finalement c'est
2: euh... vrai que c'est pareil ça ça coûtait rien d'isoler de... Hermione pendant
1: bah ouais pendant euh, 10-15 minutes ouais, euh, oui. euh... Bon Et toujours est-il que Peeves, euh, esprit frappeur, ok qu'on puisse pas le virer, mais enfin quand même, normalement il respecte au moins Dumbledore, Dumbledore lui a pas dit. Est-ce que tu peux éviter d'aller souffler dans l'oreille des élèves en pleine nuit la veille d'un match important, ne serait-ce que ça, au pire qu'il le fasse le vendredi et le samedi soir parce que il euh, y a pas école le lendemain et s'il y a pas de match, why not Mais enfin, le l'esprit frappeur Tranquille.
0: Bah il a peut-être été payé par l'équipe adverse.
1: Ah, moi je pense faut parier là-dessus ou par les serpentards. Parce que tu crois bah oui mais non, c'était pas les Serpentards. mais tu crois vraiment que les poufs soufflent ou les serpentards, je sais pas bah, c'était les non, ça les, les non, mais de toute façon.
2: Les serpentards veulent pourrir ah euh, oui, il n'a pas besoin de ça. Mais bah, tu crois euh... que Plis
1: a assez de respect pour les serpentards. N'oublions pas, si pas que c'est le sanglant qui lui a demandé. Ah. Non mais Baron barons il va pas faire ça Bah je sais bah. pas Non je pense
0: je pas Je connais pas son emploi du temps de toute façon, Bah son emploi du temps C'est de, de, toute façon, de, pourquoi... est
1: de faire pénitence ouais. Pour avoir tué une femme Qui
2: a pas voulu être avec lui ouais. <rire> il y a aussi de la vengeance Conjugale dans Harry Potter Pourquoi Piv se retrouve Encore une fois Dans les dortoirs Rien que ça
1: <rire> Oui mais ça on pourra aussi En parler dans le 4 Avec Mimi Géniard Dans la salle de bain des préfets ah.
0: <rire> Moi je voulais juste revenir sur ma scène préférée du film, quand Hermione fout un pain à Malfoy. Oh oui, non mais elle est incroyable cette scène. Et puis le petit bruitage du nez qui casse et tout, c'est incroyable. Le raconter à personne. Genre, genre il peut y avoir des secrets à poulard. Ah bah oui, toute la partie patronus. Mais oui, mais non mais
2: attendez, mais ça aussi <rire> La difficulté des patronus n'était pas la même euh, dans le bouquin et dans le film, c'est ça. ça c'est clair.
0: Oui, parce que du coup, pourquoi Harry a le même patronus que son père On sait ah, ben C'est pareil, c'est tout ça en fait. C là, c Ta toujours gueule c'est magique quoi.
2: Toujours le côté, si tu parles pas des maraudeurs, il y a plein de trucs qui sont pas clairs. On ne parlera jamais du patronus du père de Harry, on ne parlera jamais du fait qu'il soit un animagus. Mais oui. Et pourtant, c'est juste, encore une fois, c'est une petite phrase, c'est touchant, ça parle de son père. Moi je comprends pas. Ça... Ouais, non. <rire> c'est juste dommage.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Je ne poste pas beaucoup de news, mais si vous voulez nous suivre, le lien du compte Instagram est dans la description. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les applications d'écoute qui le permettent. Je remercie le tipeur du mois, shell Si vous voulez les rejoindre et nous soutenir financièrement, le lien est aussi en description. A bientôt pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore
2: mieux. Mais fait accompli.